0: Schön, dass du hier bist bei Your Spiritual Journey, der Podcast für deine spirituelle Weiterentwicklung. Ich bin Isabel und ich freue mich, dich in dieser Folge durch die Welt der Spiritualität begleiten zu dürfen. Lass uns gemeinsam reisen. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit mir. Und ich freue mich wie immer sehr, sehr, sehr besonders, dieses Interview heute mit dir zu teilen. Und ich wollte einfach nur mal Danke sagen fürs wöchentliche Einschalten fürs Feedback zu dem Podcast und ich freue mich einfach total, dass dieser Podcast dich bereichert mit dem Content und ich habe heute eine ganz wundervolle Frau im Podcast und vor allen Dingen auch ein Thema was so bisher noch nicht im Podcast war. Deswegen freue ich mich sehr, dieses Thema heute auch im Podcast mit ihr zu teilen. Und zwar habe ich heute Luisa Anschling im Interview. Und Luisa ist mit dem Impuls auf mich zugekommen, mal Gast im Podcast zu sein, weil ihr Herzensthema nämlich ist ein wunderschönes Angestelltenverhältnis zu haben. Und zwar ein Angestelltenverhältnis, in dem du dich zu 100% erfüllt fühlst, in dem du auch deine Spiritualität leben kannst und das, was dir wichtig ist und vor allen Dingen ein Angestelltenverhältnis, wo du auch das Gehalt verdienst, das du wirklich möchtest. In einem Angestelltenverhältnis, in dem du sechsstellig oder sogar siebenstellig verdienen kannst und vor allen Dingen aber wie du dir das in deinem Leben einforderst, wie du dir das eingestehst und vor allen Dingen, wie du dir auch darüber klar wirst, was du eigentlich möchtest und wie viel Potenzial auch darin liegt, ein schönes und erfüllendes Angestelltenverhältnis zu haben. Und auch wenn du selbstständig bist, empfehle ich dir wirklich diesen Podcast von Herzen, weil er auch mir nochmal einen ganz anderen Raum geöffnet hat und mir auch noch mal eine ganz andere Sicht auf meine Zeit im Angestelltenverhältnis gegeben hat. Und deswegen genieße wirklich diesen Podcast mit mir und Luisa, denn wir sind wirklich einmal ganz tief in dieses Thema eingestiegen und haben wirklich einmal einen großen Raum dafür aufgemacht, wie es möglich ist, deinen Traumjob wirklich nach deinen Vorstellungen zu kreieren und in dein Leben zu ziehen. Und jetzt, nach diesem etwas längeren Intro, wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der Energie von Luisa. Liebe Luisa, ich freue mich total, dass du heute im Your yes, spiritual Journey Podcast bist. Und ich würde total gerne mit der Frage starten, was so deine Reise der letzten Jahre war, was Spiritualität auch für dich bedeutet. Und du kannst auch voll gerne mal auf den Impuls eingehen, mir zu schreiben, in den Podcast zu kommen, was vielleicht auch so der Impuls war, der dich dazu bewegt hat und das haben wir ja gerade eben schon im Vorgespräch sind wir da ein bisschen näher drauf eingegangen aber nimm doch gerne einfach mal alle, die jetzt gerade zuhören mit in deine Welt Ja, super gerne,
1: vielen lieben Dank, dass ich hier sein darf, ich freue mich mindestens genauso sehr wie du Ach, Ja, ich, ich bin Luisa Ich fange mal an mich von außen zu beschreiben, die äußere Welt, die man sieht und komme dann zur inneren Welt. Ich ja, bin eigentlich die klassische Karrierefrau von außen betrachtet. bin die klassische Karriereleiter hochgeklettert und ja, war die letzten Jahre sehr in einer männlichen Energie. Das heißt, für mich gab es Leistung, es gab höher, schneller, weiter. Es war immer die Frage, wo ist der nächste Schritt für mich? Und es gab wenig, wie geht es mir dabei? Und nach außen hin sah das wahrscheinlich für die meisten nach einem extrem erfolgreichen Leben aus. Und irgendwann habe ich halt gemerkt, dass ich so für mich Erfolg nicht definieren kann und möchte. ging mir eine Zeit lang auch. Mental nicht gut, unter Schlafstörungen gelitten. Ich habe ja, hab ja Magenprobleme gehabt. Und bin dann eigentlich auch so zur Spiritualität gekommen und habe mich selbst erfahren, so nenne ich das. Ich habe ich hab mich erfahren, ich habe, wer bin ich? Was möchte ich auf dieser Welt tun? Und möchte ich der Erfolgsdefinition der Gesellschaft entsprechen? Und habe dann für mich vor einigen Jahren schon festgestellt, dass ich das nicht möchte und das Lustige daran ist, dass ich jetzt noch erfolgreicher bin mhm. als damals, dass ich äh, noch mehr Geld verdiene, noch mehr Leute äh, personell führe, noch mehr Zuspruch bekomme, obwohl ich diese Anerkennung Außen, diese Leistung, dieses Hassen losgelassen habe. Oder vielleicht gerade deswegen. Und der Impuls, dir zu schreiben, der war eigentlich sehr stark. Erstmal bin ich großer Fan von dem Podcast selbst. Und viele von deinen Hörern sind vielleicht auch noch nicht selbstständig und sind vielleicht noch im Angestelltenverhältnis und fragen sich, hey, wie kann ich denn auch diese Spiritualität? Dieses, diese Selbsterfahrung auch in einem angestellten Job leben und dann denken jetzt viele vielleicht ja, ah, das geht ja nicht und sag ich doch alles geht was du dir vorstellen kannst und ich mache das mit meinem Team ich habe 60 Leute die ich führe in meinem, meinem angestellten Job den ich neben meinem Coaching Business noch habe und wir sind kein Startup und ich habe da auch einige Personen, männlich über 50 in meinem Team, und ich habe da einfach nie zugemacht. Ich habe gedacht, hey, ich möchte das so, ich möchte mein Team führen mit spirituellen Gedanken, mit Achtsamkeit. Ich möchte den Raum öffnen, um gemeinsam zu meditieren. Ich möchte den Raum öffnen, um über Dinge zu sprechen, die es uns wirklich geht. denn... Wir verbringen so viel Zeit in unserem Job. damit müssen wir einfach wir selbst sein können. Ja, das war so der Impuls, einfach allen Hörern auch Mut zu machen, dass Dinge möglich sind, von denen sie heute vielleicht denken, dass das nur in der Selbstständigkeit
0: geht. Ja. Ja, ich glaube, da hast du gerade einen sehr großen und wahrscheinlich auch für viele einen anderen Raum geöffnet, weil ja schon oft auch die Tendenz ist, gerade wenn es um Spiritualität geht, dass wir da so eine, ja wie so eine Barriere haben, dass wir das nur leben können, wenn wir selbstständig sind, dass wir das nur leben können, wenn wir unser Umfeld einmal komplett neu definieren, mhm. wenn wir vielleicht umziehen, ja, also wir haben diese Spiritualität, glaube ich, auch ein Teil abgeschnitten, dass wir so dieses Gefühl haben von ich muss mir erst eine neue Welt kreieren, um das leben zu können und da machen sich vielleicht einige selbstständig, einige ziehen um, einige ändern ihr Umfeld magst du uns mal mit auf die Reise nehmen wie du das angefangen hast zu integrieren in deinen ja. Job, in deine Welt praktisch in deine, ich nenne es jetzt mal alte Welt
1: ja Gerne. Es hat eigentlich angefangen, das war 2018, wo ich mich aus meinem, meinem alten Job befreit habe. Es hat sich angefühlt wie eine Befreiung, weil es mir überhaupt nicht gut ging. Und war für ja, fast anderthalb Jahre Reisen. Und habe dann lange Zeit eigentlich gar nicht mehr an diese Arbeitswelt gedacht. Ich war einfach für mich und ich war unterwegs und dann irgendwann war für mich klar, ich komme nicht zurück in dieses Hamsterrad von vorher. Das, diese Möglichkeit, es ging nicht mehr. In mir hat sich da was da einfach was komplett blockiert und zugemacht. Und ich habe gesagt, gut, Luisa, du hast jetzt zwei Optionen. Entweder du kommst zurück und lebst eigentlich in deinem Job und das, was du gut kannst und integrierst eigentlich das, was dir wichtig ist, oder du machst dich selbstständig und für mich war dann, hey, ich mach beides. <lacht> für mich war das wie so eine Kombination. Ich mach beides und ich möchte eigentlich das weitergeben. Und dafür war für mich wichtig, dass ich selbst probiert habe. Dann habe ich gesagt, hey, ich, ich suche mir einen Job. Und da war nichts mit Spiritualität ausgeschrieben. Da war nichts, mit, wir sind äh, irgendwie in einer neuen Welt. Mhm. <lacht> Ich arbeite in der Softwareentwicklung, also in einer sehr männlich dominierten Branche. Und für mich war einfach klar, warum soll das nicht gehen? Ich habe einfach diese, diese, wie du vorher gesagt hast, diese Barriere, habe ich einfach geöffnet. Und ich bin dann in ein Umfeld gekommen, ja, was anfangs doch sehr von Angst geprägt war und von, von Widerstand. Ja, erst bei mir gegenüber, ja, ist jetzt da 29 und, und will uns was erzählen und dann kommt sie noch mit ihrer Gefühlsart, ich habe mich da nicht beirren lassen, ne? ich habe da gedacht, nein, das ist für mich der Weg und wenn das dort nicht angekommen wäre, dann wäre der Weg für mich woanders weitergegangen, weil Ich, ich möchte meine Wahrheit geben. und ja, wir haben das angefangen? Wir haben relativ am Anfang als Team ja, ein Achtsamkeitstraining gemacht. Und das war auf einer freiwilligen Basis. Ich habe dort niemanden von meinem Team gezwungen, teilzunehmen. Und habe das auch meinem Chef sehr transparent gemacht. Und jetzt in der Geschäftsleitung war dann, okay, was macht ihr da? Und er hat mir dann das Vertrauen geschenkt. Und dieses Achtsamkeitstraining hat mal so den Raum geöffnet zu so einer neuen Welt. Und dann habe ich eigentlich da immer angeknüpft. Und jedes Meeting, was wir zum Beispiel als Team haben, fangen wir an mit einer kleinen Ankunftsmeditation. Und das geht jetzt keine 15 Minuten, das sind oft zwei, drei tiefe Atemzüge mit. Ja, ein schönes Leitbild, was ich kreiere ja, für mein Team. Und es gab schon Leute, ich möchte nicht lügen, die am Anfang das gewöhnungsbedürftig fanden. Die ja, erstmal gesagt, sagten, was ist das? Und ich mache den Job jetzt seit drei Jahren. Und ich glaube, unser Team ist auf so eine andere Art und Weise zusammengewachsen, auf so einer tieferen Ebene. Wir kennen uns so gut Mittlerweile. Wir begrüßen uns mit einem Check-In am Tag und wir fragen, wie geht's dir gerade wirklich? Und darum, da es nicht dabei, dass ich jetzt Therapeut bin für irgendjemand, sondern einfach darum, hey, vielleicht hat gerade jemand nicht so einen guten Tag. Und dann verstehe ich, warum verhält er sich nicht in, in einer gewissen Weise. Und das ging nicht von heute auf morgen. Das hat halt angefangen mit diesem so Achtsamkeitstraining, dann haben wir das beibehalten. Wir Anfangs alle drei Wochen äh, hat jeder, jeder im Team das mal organisiert, so eine Mindfulness-Session heißt das bei uns. Um, dann haben wir weitergemacht mit einem, mit einem eher spirituellen Team-Event, wo wir uns einfach mal geöffnet haben. Und ja, jetzt ist es eben mit, dem, mit der Meditation, mit der Ankunftsmeditation, mit dem Check-in. Ich bin selber immer noch beeindruckt, was für ein Raum dort entstanden ist und wie wir zusammenarbeiten. Ja, Es fühlt sich nicht mehr an wie, wie eine harte Arbeit. Es fühlt sich an, wie miteinander was kreieren. Und ja, Ich bin auch wirklich stolz darauf, dass ich das äh, gebracht
0: habe ins Team. Vielleicht können wir noch mal auf das Thema eingehen, worüber wir auch gesprochen haben, als wir gerade unser Vorgespräch hatten, ja. dass es vielleicht nicht immer für jeden der richtige oder passende Weg ist, in die Selbstständigkeit ja. zu gehen. Ich meine, du lebst jetzt beides, hast einmal deinen Angestelltenjob, hast einmal die Selbstständigkeit, aber ich glaube, da können wir auch so einen großen Raum für öffnen, weil ich glaube, der Druck ist schon immer sehr groß, wenn man in einem Angestelltenverhältnis ist, was einem jetzt nicht zu 100% entspricht, ja. dass man irgendwie immer nur diesen Ausweg sieht, Selbstständigkeit ja. und der aber auch nicht unbedingt immer für jeden ist oder da kannst du auch gerne mal aus deiner eigenen Erfahrung berichten, wie es ist, vielleicht auch beide Seiten zu leben ja. und einfach auch mal da so reinzugehen für Menschen, die vielleicht nicht direkt den Impuls haben oder vielleicht auch einfach gerne angestellt sind, gerne im Team arbeiten, gerne auch in der Firma arbeiten. Ja,
1: ja. gerne.
0: Beide, beide Seiten
1: sind schwierig vergleichbar und ich, ich verstehe, warum vielleicht jemand sagt, boah, ich gehe jetzt all in, ich finde das eine super mutige Entscheidung und doch kann ich auch mit allen Leuten mitfühlen, die sagen, hey, ich möchte mir das parallel aufbauen. Ja, ich ich, ich brauche jetzt einfach noch eine gewisse, ich nenne das vermeintliche Sicherheit, wenn die Sicherheit wirklich hat. Und noch fühlt man sich sicherer, mehr ausprobieren zu können. Und ja, manche Personen sind vielleicht nicht da einfach, sehen sich nicht so als, um, sehen sich als guten Teamplayer, so, so nenne ich das. Und okay, ich bin eigentlich gerne irgendwo dabei oder Teil von einem größeren Ganzen. Und oft glaube ich steht wirklich die Angst dahinter, was ist, wenn es nicht klappt. Und die aufzulösen von heute auf morgen ist, glaube ich, glaub, nicht ganz einfach. Von daher sage ich, wenn dir Spiritualität wichtig ist und wenn da auch eine Selbstständigkeit in Frage kommt ob du das vielleicht berufsbegleitend aufbauen möchtest, aber das in einem Umfeld machen möchtest, wo du, wo du selbst sein kannst, wo du das leben kannst, und das würde ich auch jedem empfehlen, wenn man im Moment in einem toxischen Umfeld ist, da rauszugehen wirklich klare Empfehlungen. dann, wenn man auf der Suche ist, vielleicht nach einem, nach einem Teilzeitjob, dann, finde ich, wir sollten aufhören zu fragen, ja, bin ich denn gut genug für das Unternehmen? Wollen die mich? Dann kann ich genug. Sondern, hey, bietet das Unternehmen mir ein Umfeld, wo ich arbeiten möchte? Und passe ich da rein? Ich, ich finde, das ist Gegenseitiges Kennenlernen und viel wichtiger ist das, dass für dich passt und nicht für das Unternehmen. Und so habe ich das zum Beispiel nach der Reise gemacht. Ich habe nicht den erstbesten Job angenommen. Und ich habe nein, ich suche jetzt einen Job, wo ich einfach nicht richtig gut fühle, wo ich das Gefühl habe, ich kann das bewegen. Ich kann was von mir dahin bringen. Und ich werde auch immer darauf setzen, die Kollegen kennenzulernen alle, so gut wie es geht, alle Kollegen, mit denen man zusammenarbeitet und schon passt ich da rein und von dieser Angst wegzukommen, ich finde keinen Job, weil das ist das Schwachsinn, jeder findet einen Job. Und da darf man auch ein bisschen länger suchen. Und ich glaube, wenn man das Leben kann, was ein Wichtiges auf einem Angestelltenverhältnis, dann hat man dort auch mehr die Inspiration, die Kraft, die Freude, die Fülle, die man braucht um, um sich selbstständig zu machen. Denn ich sage immer, klar, Schmerz ist, Schmerz ist ein Grund, wegzukommen. Ein großer Schmerz, ein toxisches Umfeld. Nur viel kraftvoller ist eher diese Transformation, wo will ich hin? Ich will, ich will weg von, sondern wo will ich hin? Und dieser Weg, wo will ich hin, der darf begleitet sein von, von Freude, von, von Leichtigkeit und wenn jemand den Sprung wagt mit, ich mache mich jetzt Selbstständig, kann das sein, muss nicht, kann das sein, dass ein recht starker Druck entsteht. Das muss jetzt aber klappen. Ich habe nur für sechs Monate Ersparnisse. Und dieser Druck, dieses, dieser Mangel, der dann entsteht, der, der führt halt meist dazu, dass es nicht klappt. Und deswegen habe ich mir jetzt einfach Raum zu erschaffen, wo es da ich bin in meiner Freude, ich bin glücklich, alles, was ich mache, ist für mich und aus, aus dieser Energie raus, ja, was aufzubauen, was zu kreieren. Ich glaube, ja, dass, dass das der Weg ist zum, zum ja, für meinen persönlichen Erfolg.
0: Ich würde voll gerne mit dir nochmal so in das Thema reingehen, also du hast ja auch gerade gesagt, dass es halt eben nicht unbedingt immer für jeden auch das Richtige ist, sich selbstständig zu machen oder vielleicht auch sich einfach nicht immer richtig anfühlt. Was können vielleicht auch so erste Schritte sein, auch wenn ich jetzt vielleicht auch eine Position habe, in der ich jetzt nicht unbedingt in der Führungsposition bin und direkt an der obersten Front sozusagen etwas anmerken kann. Aber wie kann ich auch von mir persönlich aus da den Raum für öffnen?
1: Also das ist gut, dass du das ansprichst, denn ich glaube, das muss nicht von der Führungskraft kommen. Und für mich gibt es nicht nur schwarz und weiß. Es muss ja nicht in allen Meetings so sein, in jeder Begegnung. Weil es ist ja auch schon ein Anfang, einfach mal mit vielleicht der Kollegin oder dem Kollegen, wo, ja, wo du am besten mit klarkommst, wo du gerne in die Mittagspause gehst, dort einfach kleine Dinge einzuführen. Eine Einladung zu geben, einen Vorschlag zu bringen. Hey, wollen mal jeden Morgen, wenn wir, wenn wir uns zum Kaffee holen, drei gemeinsame Atemzüge. Wollen wir, wenn wir zusammensitzen und bevor wir eine Projektbesprechung starten, mit einem kurzen Check-in starten. Und man kann auch, das machen wir zum Beispiel bei uns, finde ich sehr schön. wenn jeder im Team ein Buddy wo wir uns individuell treffen, um ja, Achtsamkeitsthemen zu besprechen. Und da muss niemand zugeordnet werden. Ich glaube, die Initiative da von jedem selbst kommt, sich so ein Buddy zu suchen. Und dort auch reinzugehen und um wirklich im Kleinen anzufangen, was zu verändern. Und Ich glaube, dass ich viel schneller das aufs Team der ja, wird, als man sich vorher vorstellen kann. Und wenn nämlich dann die zwei das machen, dann fragen sich vielleicht gerne, ja, was macht denn ihr da jetzt? Und dann kann man vielleicht mal in der Dreierbesprechung anfangen oder am Abend, bevor man geht und sich verabschiedet. Einfach anstatt nur Tschüss zu sagen und, und zur S-Bahn zu rennen, vielleicht und sagen, hey, ich nehme mir fünf Minuten um einen kurzen Checkout, vielleicht mit der oder dem Kollegen, mit dem ich heute am meisten gearbeitet habe. Und da kann man natürlich anfangen mit, mit Leuten, mit, mit denen man einfach sehr gerne arbeitet. Ich glaube, das, das nimmt so ein bisschen die, die Hemmungen davor, das zu machen, dass man vielleicht als komisch angesehen werden könnte. Und das ist ja auch letztlich so der Kosmos, in dem man sich befindet. Man hat ja oft gar nicht mit allen Leuten aus seinem Team, je nachdem wie groß das ist, gleich viel Kontakt. Und vielleicht schafft das schon so eine Atmosphäre, wenn man einfach so in diesem Inner Circle von den, von den zwei, drei, vier Personen, mit denen man am meisten arbeitet, wenn man dort diskutiert. Ja.
0: Das wäre so meine Empfehlung, damit den Mut zu haben, damit zu starten. Ja, absolut. Also da auch mal die Bewertung wegzunehmen von all dem, was einen in dem Moment vielleicht auch davon abhält, es nicht zu tun. Ja. Ich würde voll gerne noch mal reingehen in das Thema, was du davor angesprochen hattest, dass es möglich ist, sich auch den Traumjob zu kreieren in einem Angestelltenverhältnis. Ja. Und gar nicht mal so sehr, also du hast ja auch gesagt, wenn man gerade in einem toxischen Arbeitsumfeld ist, dann ist das erste immer der Weg daraus, aber wirklich mal den Raum dafür zu öffnen, dass du dir einen absoluten Traumjob in einem Arbeitsverhältnis kreieren kannst, mit den Menschen, die dir gut tun, mit den Themen, die dir Spaß machen, mit dem Geld, was dich erfüllt. Ja. Und da vielleicht mal reingehen, wie du dir das bewusst kreierst.
1: Ja, das ist eine super, super, super tolle Frage. Und ich bin nämlich überzeugt davon, dass wir selbst, jeder selbst, der Schöpfer, unserer Realität ist. Und ich würde dann immer anfangen, also ich bin wirklich auch so mehreren Schritten vorgegangen. Erstmal war mir bewusst, nach meiner Reise, ich möchte nicht in so ein Umfeld zurück, wo ich vorher war. Und das Umfeld war geprägt von, von Mobbing, von Ellbogenkämpfen, von Burnout, von, ja, wenn eine Person krank war, war das Kollateralschaden. Hauptsache, es gibt höher schneller weiter. Und ich glaube, das war so der erste Schritt, zu verstehen, das ist nicht normal. Nicht mein Normal. Und mir hat es zum Beispiel geholfen, zuerst anzufangen zu überlegen, was möchte ich alles nicht. Es fiel mir in dem, in dem Moment einfacher, weil ich auch in meiner Entwicklung noch nicht da war, wo ich jetzt bin, hat, hat mir das geholfen, wirklich aufzuschreiben, was möchte ich nicht mehr. Und erst in einem zweiten Schritt, mir mal aufzuschreiben, was will ich eigentlich. Und dann war die Liste relativ kurz. Und da habe ich halt bemerkt, okay, meine, meine Gedanken, die ich jetzt habe, das ist halt auch meine Realität. Und ich habe gedacht, das ist so, was will ich? Da kam erst mal nur in den Sinn, ja, ich möchte wertgeschätzt werden für meine Arbeit, ich möchte an Themen arbeiten, worin ich gut bin. Dann ging weiter, ja, worin bin ich denn gut, ne? dritte Schritt, ich wusste, ich möchte ähm, ein gutes Verhältnis zu meinem Vorgesetzten haben, war mir zum Beispiel sehr, sehr wichtig. Ich möchte, möchte ein Team haben, wo ich das Gefühl habe, wir arbeiten zusammen. Und so ist die Liste gewachsen und ich habe dann immer wieder Grenzen festgestellt beim Denken. Ja, eigentlich möchte ich gerne sechsstellig verdienen im Angestelltenverhältnis. Und dann kam der Rechner, ja, aber geht nicht. Und überall, wo dann kam, geht nicht, habe ich das bewusst beobachtet. Und mir auch notiert, wenn dann kann, ja, ein spirituelles Umfeld in der Softwareentwicklung, geht nicht. Sind fast nur Männer, geht nicht. Und Überall, wo geht nicht kam, bin ich reingegangen und habe für mich versucht zu verstehen, was steckt da dahinter. Und das ist ein Prozess, ne? das geht nicht von heute auf morgen, doch ich lege jedem ans Herz, diesen Prozess zu gehen und diese, ich nenne das Grenzen, zu springen. Sag, okay, warum soll das nicht gehen? Und wir erschaffen uns ja unsere Realität. Also ich bin davon überzeugt, dass wir uns diese Realität erschaffen und wenn es in meinen Gedanken möglich ist, dann ist das auch in meiner Realität möglich. So, dann habe ich mir notiert, okay, was geht alles angeblich nicht? Und habe das angefangen aufzulösen und bin dann eigentlich losgegangen für mich und wenn in einem ganz, bei einer ganz, kann ich das so schreiben, Selbstbewusstsein, was ich von mir gar nicht kannte, durch diese Schritte, die ich mir notiert habe, war für mich so klar, was will ich. Und ein Thema war halt auch, ich möchte kreieren können, ich möchte ein Umfeld haben, wo, wo ich über Energie reden kann. Es war mir wichtig, mir war das wichtig. Ne? Und ich möchte vor allem in meiner weiblichen Energie sein können die ich nämlich, als ich die entdeckt habe, sehr, sehr schön fand. Ganz anders als die, die alte Luisa, die sich aufgeopfert hat. Und hab dann, bin dann irgendwie nicht so direkt auf diese Suche, das muss jetzt klappen. Also dann hat man den Raum geöffnet, okay, ich bin jetzt hier, und ja, der, der richtige Job wird kommen. Und das heißt nicht, ich sitze mich zu Hause aufs Sofa, mache nichts und irgendwann klopft jemand an der Tür. So funktioniert es auch nicht. Nur einfach mal offen zu sein für neue Wege. Und Mut zu haben, einfach mal nicht nur bei LinkedIn auf Jobs zu suchen, oder den Mut zu haben, auf Kongresse zu gehen, auf Festivals zu gehen und dort mal Speaker zu sehen, wo arbeiten die denn, wie ist denn das Umfeld in den verschiedenen Unternehmen, um mich dort zu informieren und dann vor allem auch unvoreingenommen an Gespräche gehen und sich nicht verunsichern lassen, wenn man vielleicht bei der ersten oder zweiten Bewerbung nicht eingeladen wird. Ja. So, wirklich dieses tiefe Vertrauen haben, nicht alle Jobs sind für mich und nicht ich bin für alle Jobs, sondern ich bin für, für das, was für mich auf mich wartet. Und so habe ich das gemacht. Ich bin dann wirklich, obwohl ich von meiner Reise zurückgekommen bin, habe ich mir so viele Jobs angeschaut. Für mich war klar, ich gehe nicht aus dieser Angst, aus diesem Mangel heraus, ich brauche jetzt aber einen Job. Weil ich muss ja meine Miete bezahlen. Ja, klar muss ich meine Miete bezahlen. Auch ich muss das. Und habe mich dem geöffnet und war in so einem Vertrauen, weil ich halt erst diese Blockaden aufgelöst habe. mich erst aus diesem Mangel mir wirklich meine jetzige Dankbarkeit kriegte. Ich bin dankbar, dass ich gesund bin, dass ich hier bin, dass ich mir meinen Job aussuchen darf. Ich bin einfach so, es klingt vielleicht naiv für manche für mich war das, ich suche mir aus. Und war in so vielen Gesprächen und habe ein Gespräch nach dem anderen abgesagt. Ohne zu wissen, was kommt morgen, weil für mich das nicht richtig angefühlt hat. Und ja, Dann, dann, dann kam der Job, in dem ich jetzt bin und das hat relativ lange gedauert. Dann dachte ich, es hm, dauert so lange, ist das denn gut, ist das nicht gut, wie sind die Leute? Und ja, für mich der auswegige Punkt weil ich wusste, ich, ich kann dort was bewegen. Ja, ich sehe dort auch ein Umfeld, ich habe dort alle kennengelernt. Von, wie ich das sage, eher Angst, von, von voreingenommen. Und ich dachte, hey, da passe ich hin. Ich kann, das, ich kann dort wieder Strahlen rausbringen, das ist meine Stärke. Ja, ich, ich war mir meine Stärken bewusst durch all meine Grenzen, die ich gesprengt habe, durch mein, was will ich nicht mehr und worum bin ich gut. Die brauchen mich. Es hat sich wie eingeführt, die brauchen mich und ich kann dort ein Leuchten wieder reinbringen in das Unternehmen, in das Team. Und es war auch das erste Mal tatsächlich, dass ich in einem kleineren Unternehmen arbeite. Es sind immer noch tausend Mitarbeiter, es ist, ist nicht ganz klein. Und auch kleiner zu denen, bei denen ich vorher gearbeitet habe. Und ich, ich, ja, ich bin immer noch, ich bin super glücklich dort. Es ist Wahnsinn zu sehen, was, was dort passiert ist, was ich dort kreiert habe, weil ich mir das erlaubt habe. Und wenn die alte Luisa in diesen Job gekommen wäre, wäre das vermutlich auch gegangen. Sie haben dort keine spirituelle Lieberin gesucht. Und deswegen auch so, 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 so diese Einladung an alle, so mutig zu sein und und sich ein Umfeld zu kreieren, wo sie ihre Stärken ausspielen kann, sich wohlfühlen. Und eben, das muss absolut nicht in der Führungsposition sein. Das kann in jeder in, in jede Position sein, egal, ob vom, vom Werkstudenten zum Beispiel. Ich habe bei mir im Team immer Studenten, und die, die bringen so viele Leute mit, die bringen dort so viele rein, die haben so viele Ideen und ich gebe denen auch den Raum und sie nehmen sich auch den von es muss absolut nicht eine Führungsposition sein, um Dinge auch im Angestelltenverhältnis
0: verändern zu können. Ja. Ich würde voll gerne in zwei Dinge noch mal tiefer reingehen. Ja, gerne. Und ein Impuls, der mir gerade kommt, ist, dass wir, also auch jeder, der selbstständig ist, fängt ja ab einem gewissen Punkt an, sich vielleicht Mitarbeiter zu suchen. ja, Also irgendwann ist man vielleicht nicht mehr nur selbstständig, sondern ist vielleicht auch Unternehmer oder Unternehmerin, dazu zählen dann auch Mitarbeiter. Und so ist ja auch, also es wird immer Menschen geben, die in dem Sinne Arbeitsplätze auch schaffen. Ja. Sonst sind wir am Ende des Tages auch alle Einzelplayer. Ja, Also es wird immer auch jemanden geben, der, Einz der Arbeitsplätze schafft und da auch mal, und egal in welchem Verhältnis man dann mit seinem Arbeitgeber ist, ob, man, ob das auf Freelancer-Basis ist oder angestellt oder wie auch immer, aber es, dieses Konstrukt von Unternehmen, dass es Unternehmen gibt, ist, kann immer nur aufrechterhalten werden, weil andere Menschen als Angestellte, in welchem Verhältnis auch immer, bei diesen Unternehmen arbeiten. Und das finde ich auch ganz wichtig an dieser Stelle, da einfach mal den Raum zu öffnen für, dass es total positiv und schön ist, dass es Menschen gibt, die einfach von Herzen gerne in einem Angestelltenverhältnis arbeiten. Und dieses Angestelltenverhältnis hat so eine aufgeladene Bewertung auch. Und da würde ich voll gerne... Ja, jetzt habe ich drei Punkte. Okay, wir haben noch ein bisschen Zeit. Also ich würde einmal gerne mal in dieses Angestelltenverhältnis reingehen. Mhm. Vielleicht können wir da auch noch mal reingehen, was das in einem vielleicht auch manchmal auslösen kann für Emotionen. Ich bin angestellt. Ja, also alleine schon das Wort ist ja ein sehr kritisches, ja. Also ich bin irgendwie angestellt, klingt schon fast wie abgestellt. Und vielleicht können wir einfach noch mal einen Ra neuen Raum öffnen, auch für dieses Angestelltenverhältnis. Dass wir da mal eine neue Bewertung reinbringen. Ja, Vielleicht kannst du da einfach mal aus deiner... Weil ich habe zum Beispiel... Ich habe auch irgendwann mein Angestelltenverhältnis beendet. Und es ist so spannend, dass wir heute unser Interview haben, weil ich bin heute nach zwei Jahren durch Zufall wieder an meiner alten Firma vorbeigefahren. Ja, also nichts <lacht> ist umsonst, nichts ist aus Zufall, kommt mir gerade, wird mir gerade total bewusst. Und ich bin vorbeigefahren und hatte auch nochmal so diese alten Emotionen in mir, ja. Und vielleicht können wir diesem Angestelltenverhältnis heute einfach mal einen neuen Raum geben. Ja, ja. und finde ich auch sehr, sehr wichtig, dass du das sagst,
1: denn ich kenne auch selbst beide Seiten vom Angestelltenverhältnis. Ich kenne dieses dieses toxische, ich kenne das, wo es mir selbst mental sehr schlecht ging, wo ich nicht mehr in der Lage war überhaupt weiterzuarbeiten, wo ich mich eingesperrt gefühlt habe nicht mehr wusste, wie weiter. Und damals hatte ich natürlich auch diese Bewertung im Kopf: Das ist so im Angestelltenverhältnis. Nur. Ich bin auch überzeugt, dass nicht alle Menschen im Angestelltenverhältnis unglücklich sind. Es sind zu viele unglücklich, viel zu viele. Und doch nicht alle. Und jetzt habe ich nämlich diese neue Welt kreiert. Ja. Du sagst, das ist eine Bewertung, das ist ja erstmals ein Angestelltenverhältnis. Das ist ja erstmal ein Fakt. Das ja, ich, ich arbeite für ein Unternehmen, für jemand anderen. Das heißt ja erstmal noch nicht, dass es dort... Wie es dort zuhergeht, hergeht, äh, sagt auch erstmal noch nichts über mein Gehalt aus, das sagt äh, noch nichts über meine Kollegen aus, über mein Umfeld, äh, über, ob ich da fixe Arbeitszeiten habe. Ja, auch nicht zum Beispiel im Angestelltenverhältnis. Ich kann arbeiten, wann ich möchte, mein ganzes Team kann arbeiten, wann sie möchten. Sie können früh um fünf anfangen, sie können um zwölf anfangen, sie können am Wochenende arbeiten, sie können Montag oder Dienstag arbeiten. Das ist möglich und das muss erstmal das muss erstmal klar werden. Ne? Meine Leute können auch arbeiten von wo sie wollen. Sie können sagen, hey, ich gehe drei Wochen nach Bali. Wenn sie ihre Arbeit gut machen, dann bin ich die Letzte, die da sagt, nein, das muss Ich das muss möglich sein. Und, und dort mal aus dieser Bewertung halt mal, mal einen Schritt zurückzutreten und mal, wie ich vorhin gesagt habe, die Gedanken erschaffen die Realität. Und wenn ich halt denke, dass das immer so ist, dann wird das auch im nächsten Angestelltenverhältnis so sein. Dann zieht man das schon an. Und wenn ich aber einfach mal sage, hey, ich bin jetzt mal neutral, ich muss ja noch nicht überschwänglich sein, ich bin jetzt mal neutral und, und glaube jetzt wirklich, dass es Unternehmen, kleine Unternehmen, größere Unternehmen gibt, eben wie du auch gesagt hast, Selbstständige, für die ich arbeiten darf, dass da andere Dinge möglich sind. Wenn ich, aber ich muss das zuerst selber glauben. Wenn ich das nicht glaube, wird das nicht passieren. Und ich habe das einfach angefangen für mich, nicht nur zu glauben, sondern als Voraussetzung zu sehen. Als Voraussetzung für meinen Job. Natürlich habe ich auch jetzt noch Momente und Dinge, die mir nicht zu 100% gefallen und sind immer mal ehrlich, wenn ich selbstständig bin, gefällt mir auch nicht 100 meine Arbeit. Da habe ich auch Dinge, die ich vielleicht nicht so gerne mache, wie vielleicht Buchhaltung oder ähm, vielleicht äh, ja, mag ich es nicht 24-7 mit meinen Gedanken beim Unternehmen zu sein, weil das ist dann so. Im Angestelltenverhältnis auch nicht immer, aber fällt es vielleicht doch einfacher abzuschalten und zu sagen: Hey, jetzt ist, jetzt ist mein Privatleben. Und daher dort einfach mal aus einer, ja, für mich, für mich war das wie so ein Schritt zurück und ich habe so beobachtet, wie, wie war ich in, in so einem Konstrukt vorher und wie möchte ich in so einem Konstrukt sein. Und ja, es fängt immer bei den eigenen, bei den eigenen Gedanken an. Ja, man darf da einfach eine
0: neue positive Bewertung für sich selbst erschaffen. Und das ist genau der Punkt, wo ich nochmal tiefer darauf eingehen wollte, ja. nämlich zwei Sachen. Der erste, du hast es vorhin so schön gesagt, du hast dir eine Liste gemacht, wo du aufgeschrieben hast mit den Dingen, die du gerne machen, mit den Dingen, die für dich wichtig sind und die war am ersten Moment erstmal kurz, aber die Punkte, die drauf standen, hatten meistens so diese Bewertung von, ja, geht nicht. Genau. Und wie für alle Zuhörer, die vielleicht diese Liste haben und auch diese Gedanken haben und da können wir gerne auch mal das Thema Geld mit einbringen. ja, ja Du hast gesagt, ich möchte gerne sechsstellig in einem Angestelltenverhältnis verdienen ja. und da wirklich mal tief reingehen von wie du es in dem Moment gemacht hast, wie du dich, ich sage jetzt mal umprogrammiert hast ja. von dieser Realität, die du geglaubt hast, von das geht nicht zu dieser Realität, die du dir dann kreiert hast und wie da vielleicht auch dein Prozess war, seine Gedanken aktiv zu dahingehend zu verändern.
1: Ja, sehr gerne. Für mich war das erstmal am Anfang auch so, glaube ich mir selber. Ne? Und ich glaube, das darf auch sein. Das darf auch zugelassen werden. Und für mich war das halt, was, ich habe das wirklich aufgeschrieben, also nicht nur in meinem Kopf gemacht, sondern aufgeschrieben, und das war auch ein Prozess, das ging jetzt nicht von heute auf morgen. Und es gab dann wie die zwei Listen, eine, die ist immer wieder gewachsen, was möchte ich unbedingt in meinem neuen Job geben? Ja, da kamen dann immer neue Ideen dazu, die müssen nicht beim ersten Mal da sein. Und dann auch zu erkennen, was glaube ich jetzt darüber? Und da reinzugehen, und das tut weh. Und das war schmerzhaft, auch bei mir da kommen dann Sachen hoch, die ganz, ganz tiefen, die teilweise bis zurück in die Kindheit gehen. Ja, bei mir war das zum Beispiel, es ist ein, also nicht mal für mich, ich möchte nicht hart arbeiten. In mir tief drin ist aber der Glaubenssatz, ich muss hart arbeiten und leisten, um akzeptiert zu werden. Nicht nur um viel Geld zu verdienen, sondern um gut zu sein. Und das Tut weh, das möchte man nicht anschauen und dann zu verstehen, woher kommt das. Und bei mir liegt das so lange zurück, das kommt so tief aus meiner Kindheit, weil ich zum Beispiel als Kind Liebe bekommen habe, wenn ich gute Noten hatte. Und es wie ein Liebesentzug gab, wenn es keine Noten, keine guten Noten, keine sehr guten Noten, nur eine einzige. Und das hat mich viele Tränen gekostet, weil das. Stellt auch so ein bisschen das, das Verhältnis, was ich zu meinen Eltern hatte. Ich will nicht sagen, eine Frage, was beleuchtet das mit, mit einem anderen Licht, was traurig macht. Und dort reinzugehen und nicht wegzulaufen. Die Tränen auch zuzulassen. Ja, das, das zu verstehen, und das hat mir teils auch den Atem genommen. Aber dann immer wieder dort reingehen und nicht vor dem Schmerz und der Angst weglaufen weil ich bin überzeugt, nur wenn man dort reingeht und das wirklich versteht, woher kommt das, kann man das auflösen. weil ich habe mir dann gesagt, hey Luisa, du bist nicht mehr dieses Kind und du brauchst nicht mehr die Anerkennung von deinen Eltern. wünsche ich mir die heute noch, na klar, wünsche ich mir die noch ab und zu. ja, ich glaube, ich glaube, da ist keiner ganz frei davon, nur ich brauche die nicht mehr. Und das ist so ein großer Unterschied. Ich brauche die nicht mehr von meinen Eltern. Ich brauche die auch nicht mehr von meinem Chef. Das heißt nicht, dass ich es nicht gut finde, wenn es so ist. Ich brauche es nicht mehr, um mich vollkommen zu schön. Und ich glaube, da, da bin ich dann wirklich Schritt für Schritt durchgegangen. Deswegen sage ich, das war ein Prozess. Es ne? hat angefangen auch mit meinem, meinem alten Job, den ich damals hatte. Ich die ganze Reisezeit dafür. Also das waren bei mir mehrere Jahre. Das ging nicht von heute auf morgen das war halt so eins, das hart, hart arbeiten, die Beste sein, nicht, nicht gut sein, besser, sondern die Beste sein. Und ich habe dann für mich halt angefangen, eine neue Erfolgsdefinition zu, zu formulieren. Da gab es immer wieder neue Versionen und die Version, die ich aktuell lebe, ist Erfolg ist für mich, wenn ich am Ende noch bei Kräften bin, ja, wenn es mir noch gut geht. Und nicht, wenn alle anderen im Außen denken, boah, was hat die denn erreicht? Viel Geld, cooles Haus, schönes Auto. Das ist für mich kein Erfolg. Und so bin ich wirklich Punkt für Punkt und eigentlich Schmerz für Schmerz durchgegangen. Und du hast mich auch gefragt, noch das Thema Geld einzugehen. Auch das liegt bei mir sehr, sehr weit zurück. Ja, aber ich festwert fast das bis zurück in meine Kindheit. Geld war gefühlt bei uns einfach immer knapp. Und als Kind war für mich mehr so als Teenie, Jugendliche war für mich immer klar. Boah, ich möchte nie so diese Knappheit spüren. Dieses Geld ist immer ein Thema. Ich sag mal, alles ist ein Thema, wenn man es nicht hat. Ne? Mhm. Wenn man was hat, dann ist das kein Thema mehr. Und ich wollte das nie spüren, dieses jeden Cent umdrehen zu müssen, zu überlegen, kaufe ich mir jetzt die Bio-Zucchini oder nicht? Und da fängt das schon an, mir wegen 40 Cent Gedanken zu machen. Das wollte ich nicht. Für mich war mal klar, ich, ich, ich nähere meinen Körper, ich, ich, ich mache Dinge, die, die für mich wichtig sind. Und dafür braucht es einfach Geld. Geld sollte kein Tabuthema mehr sein. Geld macht uns ein schönes, freies Leben. Und dieses schöne, freie Leben... Das möchte ich haben. Und das heißt nicht mit 1.500 Euro netto nach Hause gehen. Weil dann hat man nicht dieses schöne, freie Leben. Und da muss man auch nicht sagen, ja, das reicht ja. Und die Leute mit viel Geld, die, ja, die sind abgehoben und arrogant und äh, eh nicht glücklich. Und das macht mich auch so ein Thema. Einerseits, ich wollte immer viel Geld haben, weil ich diese Erfahrung aus der Kindheit hatte. Und lange Zeit habe ich gedacht, ich muss dafür sehr hart arbeiten. Für mich war das wie so verknüpft. Und ich habe tatsächlich das das erste Mal ein sechsstelliges Gehalt gehabt mit 23. Da habe ich mir früher gedacht, geht nicht. Habe ich mir hart erarbeitet? Ja, das stimmt. Ich habe mir das hart erarbeitet. Und wenn ich das jemandem sagen würde, dann ja aber geht nicht ja aber doch geht ja und ich habe ähm, jetzt auch als Angestellte und ich arbeite jetzt äh, momentan in Teilzeit und immer noch ein nicht knapp sechsstelliges Gehalt ein äh, Jahresgehalt und für mich einfach klar was ist mein Wert was ich auch bringe und der ist eigentlich viel mehr wert <lacht> und ich glaube, wir müssen weg von dieser falschen Bescheidenheit. Ich sage nicht, geh weg von Bescheidenheit, komm zu Arroganz, das sage ich nicht. Komm weg von dieser falschen Bescheidenheit, ja, das kann ich ja nicht fragen. Und wenn dir das jemand nicht gibt, dann, dann passt die Stelle halt nicht zu dir. Fair enough ist ja auch gut. Ne? Nicht jede Stelle ist für dich, nicht jeder, jedes Unternehmen ist da für dich, nur der Raum ist da. Die Möglichkeit ist da, auch im Angestelltenverhältnis sechsstellig zu verdienen. Und die ist auch nicht nur in einem Unternehmen möglich, auch nicht nur in einem großen Konzern. Und ich glaube, auch da dürfen wir erstmal Grenzen sprengen. Denn was wir erfahren, ist ja, ja, weil in Deutschland, wenn du 3.000 äh, Netto hast, dann gehörst du ja schon zu den Top 5% oder weiß ich nicht, äh, Verdienern. Und für mich war dann einfach, ich glaube das nicht. Klingt vielleicht naiv und sagt, nein, für mich, ich glaube das nicht, wenn irgendwo steht, dass ich mich doch glücklich schätzen soll. Ich gehöre ja schon zu den Top 10 Prozent, wenn ich äh, 3000 Euro verliere oder besser noch mit 2000 zu den Top 10 Prozent. Nee, ist nicht meine Realität. Meine Realität ist eine andere.
0: Ja, also so kraftvoll und gerade was das Thema Geld angeht, da liegt ja so eine Deckelung auch auf ja. uns drauf. Nochmal extremer in einem Angestelltenverhältnis, weil, weil wir, glaube ich, oft mit diesem Bild da reingehen von, wenn ich angestellt bin, dann habe ich gar nicht mehr so viel Spielraum, überhaupt mein Gehalt verhandeln zu können oder ich habe gar nicht mehr so viel Spielraum, einen Anspruch zu stellen, mhm. sondern ich komme in eine Stelle rein und ich werde dann vielleicht gefragt, was ich verdienen möchte oder was in mein Rahmen ist, aber mal wirklich in sich reinzuhorchen und diese Zahl, die da kommt, mal zu fühlen und die wirklich auch aus dem Herzen kommt und nicht aus dem Verstand, auch mal auszusprechen und mal da sein zu lassen, gibt nochmal so einen anderen Raum auch in dieses Angestelltenverhältnis mit rein, und ich finde es so inspirierend, was du halt eben sagst, dass du sagst, du hast es einfach nicht als deine Realität anerkannt.
1: Und ich glaube, wenn ich jetzt sage, ich möchte als Angestellte eine Million verdienen, dann geht das auch, und da muss ich vielleicht ein bisschen genauer suchen, welche Unternehmen. Ja, ich glaube, sechsstellig, ich, ich glaube, das ist für jeden möglich. Ich glaube, das wirklich, ja, sechsstellig, das sind 100.000 Euro. Das ist nicht so viel. Und auch Millionen sind möglich als Angestellte. Es gibt so viele Leute, die zwei, drei, vier, fünf Millionen verdienen als, als Angestellte. Das ist, würde ich sagen, ein bisschen schwieriger. Ja, das Sechsstellige ist für mich schon, für mich war das einfach. Für mich war einfach meine Realität, das ist einfach. Und für viele ist jetzt so diese fünfstellig im Monat. Mein nächstes Ziel fünfstellig im fünfstelligen Monat ist für mich kein Ziel mehr. Für mich ist ich, die nächste Frage, die ich mir dann stelle, ist, wie kann, das verhandelt zum Beispiel ich gerade, wie kann ich Teilzeit arbeiten mit dem gleichen Gehalt? Sagen auch erst mit, Hier ja, geht ja nicht. Und sagen ja, wieso soll das nicht gehen? Wenn ich meine Arbeit genauso mache und es schaffe in weniger Zeit, Wieso soll ich denn dann weniger Gehalt bekommen? Das ist einfach meine Realität. Und ja, da einfach mal für sich reinzuspüren und viele denken sich dann vielleicht, na, ah, geht nicht. Nur die, die denken, geht nicht, die werden es auch nie haben. Das ist, glaube der, ich, der, der große Unterschied. Und das, das ist Arbeit, das ist Schmerz, das ist... Da wirbelt sich erstmal alles auf, da, da, da geht erstmal alles, äh, sagt, boah, jetzt spinnt sie doch total. Na? Hier steht ja in der Zeitung. <lacht> Durchschnittsgehalte, Deutschland 50.000 und da musst du dich gut fühlen. Da musst du schon richtig sagen, boah, ich gehöre zu den Top. Und ich habe das mir wie für mich war das fast wie ein Spiel. Ich habe das wie ein Spiel irgendwann gesehen. Und da habe ich gesagt, da. da da mache ich nicht mit und das ist mein, mein Wert, den ich habe. Und es gibt so viele Unternehmen, die das zahlen. So viele. Und auch so viele, die das ausnutzen, wenn halt jemand kommt und sagt, ja,
0: 40.000 bis 50.000 habe ich mir vorgestellt. Ja. ja, ich glaube, wir haben da gerade nochmal einen ganz anderen Raum geöffnet für dieses gesamte Thema Gehalt. Und alles, das gesamte Potenzial, was dahinter liegt und auch, wie nah auch da wieder Geld ein Spiegel für den Selbstwert auch ist, den du dir einfach gibst. Und das heißt nicht, dass du das Geld wert bist, was du bekommst, sondern vielmehr, dass du einfach mal reinspürst, was deine Arbeit, was einfach sich richtig gut anfühlen würde für deine Zeit und dafür einzustehen. Ja. Und das, das ist ja auch
1: für jeden anders, was voll. auch vollkommen okay war.
0: Ja, und das ist ja auch ein Weg. Ne? Also du sagst ja jetzt auch, du hast mal angefangen mit fünfstellig, sechsstellig. Jetzt überlegst ja. du dir, wie kann ich das einfach so optimieren, dass es für mich noch zeitlich effektiver ist. Also sich da auch mal diesen Raum der Entwicklung zu erlauben und einfach zu sagen, ich schaue mal, was da noch alles möglich ist. Und wenn ich meinen ja. Weg reflektiere... Also für mich waren ganz viele Dinge nicht möglich. Ja, als ich zur Schule gegangen bin, dachte ich, mir war schon klar, dass ich studieren werde, aber innerlich war da eine Überzeugung, nee, geht nicht. Als ich, im, als ich in meinem Job war, war schon immer das Ziel, äh, selbstständig zu sein da, aber innerlich war eine Überzeugung, geht nicht. Also auch da, wenn ich auch jetzt meine Reise reflektiere, da waren so viele Dinge, die ich nicht für möglich gehalten habe. Nicht, weil ich nicht gedacht habe, dass es nicht möglich generell ist, sondern weil ich geglaubt habe, dass es nicht möglich für mich ist. Und das ist ja der Punkt. Ja? Wir wissen ja, dass alles möglich ist, dass man es vielleicht auch ne, siebenstellig, wie du eben sagst, in einem angestellten Angestelltenverhältnis verdienen kann. Aber wie sehr glaube ich, dass das für mich möglich ist? Und da den Raum noch ganz, ganz weit aufzumachen. Ist einem das gar nicht bewusst. Also man,
1: der erste Schritt ist erstmal bewusst werden, dass man überhaupt glaubt, dass es nicht möglich ist für sich. Denn das ist so unsere Realität, dass das so diese, diese Liste, die ich gesagt habe, hey, okay, was, was möchte ich nicht mehr? Deswegen habe ich so angefangen, was möchte ich nicht mehr? Und dann, was möchte ich? Weil das dann so die Überleitung war und erstmal der Verstand dann anfängt zu rebellieren. Und ja, dieses Erkennen.
0: Dieses Erkennen, dass man überhaupt denkt, dass es für mich nicht möglich ist. Das ist erstmal so der erste wichtige Schritt. Vielleicht ja. können wir zum Ende nochmal reingehen, vielleicht ein bisschen losgelöst von diesem Arbeitsverhältnis, Angestelltenverhältnis, einfach was für dich gerade noch. Wichtig ist, wo du vielleicht auch durch diese Reise, die du dir in deinem Arbeitsverhältnis eröffnet hast, wo vielleicht auch noch in anderen Lebensbereichen andere Türen aufgegangen sind, wie das vielleicht auch miteinander verbunden ist und da einfach nochmal in so, ja, in dein Leben auch reingehen. Vielleicht kannst du nochmal, vielleicht sind da noch ein paar Impulse, die da gerade kommen. Ja, total gerne.
1: Ich kann gar nicht. Wo soll ich anfangen? Kann. Ich könnte jetzt noch Stunden erzählen. Das hat für mich so viel gesprengt. Ähm, eben allein, dass ich auf meiner Reise war, hätte ich mir früher auch nicht erlaubt. Also ich hab, ja, kann ich nicht, kann ich mir nicht leisten oder ähm, ich kriege ich keinen Job mehr danach. Was mit meiner Wohnung? Was ist mit dem? Ja, das ist dieses. Das, das zu öffnen, es hat so andere Auswirkungen auf meine Beziehung gehabt, das hätte ich vorher nie gedacht, dass ich überhaupt das, ja, das dort auswirken könnte, dass ich meine Grenzen gesprengt habe, dass ich mich mit mir beschäftigt habe, dass ich meine Realität kreiere. Ja, ich bin in so einer erfüllten Beziehung, ich bin so ja, ich bin geliebt und ich liebe und auch das war für mich halt eines dieser Punkte, wo ich erkannt habe, hey, ich muss nicht leisten, um geliebt zu werden. Das war für mich sehr, sehr, sehr tief in mir drin. Diese Leistung hat sich überall durchgezogen. Zu leisten, Job leisten, in Schule leisten, Beziehung. Ich muss gut aussehen, ich muss gut trainiert sein, ich muss gut kochen können, ich muss noch gut verdienen und ich muss mich um meinen Mann kümmern. Muss, 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 dieser Druck als ich das losgelassen habe, ist, und das klingt jetzt wie, ich lasse das los und morgen ist alles anders. Ne? Das, das ist es nicht. Und ich, ich fühle mich so frei in meiner Beziehung. Ich fühle mich einfach gesund. Ich fühle mich in meiner Mitte. Es ist eben, das ist meine Beziehung, es ist Geld, es ist, ist meine, meine Verwirklichung, es ist ja, so viel mehr. Und meine, meine größte Vision ist, dass, dass das für alle möglich aus. Ja, dass, dass bei diesen Zahlen, wo steht, so, so viele Leute sind unglücklich in ihrem Job, dass da null steht. Und egal, ob angestellt oder, oder selbstständig, beides ist da, beides hat seinen Raum, beides ist okay. Und mit beiden Welten hat, hat jeder das verdient, dort glücklich zu sein. Das ist eigentlich so die, die, die Mission, warum ich mich also nach selbstständig bin. Ja, das ist eine pure Freude, weiterzugeben und mit meinem Weg Mut zu machen, dass ja, auch vielleicht Leute, die sagen, hey, ich, ich, ich traue mich das gerade noch nicht oder kann mir das vielleicht auch heute, in diesem Moment noch nicht leisten, dass ich ihnen zeige, dass es das geht, du kannst wegkommen von, von Stress, von Überforderung, von dem männlichen Herd, von diesem Leisten, hm, hinkommen zu mal so ein Leben voller Geschichten, ja, schreibt mir eine Geschichte, ein Leben voller, voller Leichtigkeit, voller Freude und, und auch diese berufliche Veränderung begleite und zeige, dass das eben möglich ist.
0: Ja. So schön. Ich würde gerne den Podcast so enden und ich gebe am Ende einfach immer noch mal so den Raum dafür, was auch immer gerade präsent ist, dass du einfach noch nochmal uns den Impuls gerade mitteilst, der gerade da ist, egal ob über deine Vision oder etwas, was du gerne jemandem noch mitgeben möchtest, der gerade zuhört. Ich habe das eben auch nicht vorbereitet, dass das, was jetzt mir spontan
1: kommt, ist, höre auf diese Stimme in dir. Höre auf die Stimme, die vielleicht sagt, ist da nicht mehr. Ne? Da muss doch mehr sein. Und hör da genau hin und verdräng die nicht. Und Komm in deine Schöpferkraft und, und kreiere dein eigenes Traumleben. Deinen eigenen Traumweg. Und ja, für mich war der erste Schritt, auf diese Stimme
0: zu hören. Ich hoffe, diese Folge hat dein Herz berührt und dich inspiriert. Wenn du möchtest, empfehle den Podcast an einen Herzensmenschen weiter und lass gerne eine positive Bewertung auf iTunes da. Das würde mir sehr helfen. Bis zum nächsten Mal.